0: Ja, ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite aus nochmal. Das ist schon eine Menge, 25 Jahre. Gerade auch bei den Bildern ist man das nochmal bewusst geworden, was man in der Zeit alles erlebt. Das ist unglaublich. Und wir sind sehr nah an den Kindern dran, wenn wir auch so Camps sind. Das ist nicht so, dass wie in einem Gottesdienst, da kann man da mal anderthalb Stunden sich zusammenreißen oder zwei Stunden und dann geht man wieder nach Hause. Auf dem Camp, da sind wir 24 Stunden am Tag zusammen, manchmal sechs, sieben Tage. Es ist anstrengend, es ist heiß, es ist ungewohnt, man ist draußen und dann lernt man Menschen kennen. Dann lernt man den Charakter von Menschen kennen, auch von Leitern. Wir Leiter sind da immer herausgefordert. Das ist nicht negativ gemeint, sondern das ist herausfordernd gemeint. Auf die Art und Weise können wir Menschen prägen. Man kann reden, was man will, man prägt am meisten durch die Art, wie man ist und wie man lebt. Trotzdem will ich jetzt nicht so hinten rein noch so die Predigt so reindrücken und reinschieben, weil es halt dazugehört zum Gottesdienst, sondern Jesus Christus oder sein Wort ist das Zentrale bei den Rangern ja. wisst, wisst ihr auch schon, was die Ziele der Rollranger sind? Sag mal. Die ganzen Zacken sind nicht die Ziele der Rollranger. Das muss man lernen, aber es ist nicht das Ziel. Was denn? Kinder zu Jesus führen, Kinder bei Jesus halten, Kinder für Jesus dienstbereit machen. Das heißt, Jesus und sein Wort ist der Kern und das Ziel der Rangers-Arbeit, auch wenn das manchmal nicht so aussieht. Wenn wir immer nur Spaß haben, immer nur bauen, immer nur unterwegs sind, aber genau das ist das, wo Jesus mittendrin ist und wo er dabei ist. Es gibt im Deutschen ein Sprichwort. Das heißt, was du nicht willst, dass man dir tu das fügt auch keinem anderen zu. Die meisten Menschen denken ja, das ist so ein Sprichwort, das ist im Laufe der Jahrhunderte so eine allgemeine Weisheit der Menschen geworden. Stimmt gar nicht. Es gibt einen Urheber für dieses Sprichwort. Es gibt jemanden, der das zum ersten Mal gesagt hat und das war Jesus Christus. Vor über 2000 Jahren hat er das mal formuliert und der Evangelist Matthäus hat das aufgeschrieben. Und alle Ranger, die kennen das auswendig. Jetzt sind erst einige mal geschockt. Jetzt fragen die sich, oh, was will er jetzt von mir? Soll ich mal jemanden fragen? Mädels und Jungs, wir kriegen das hin. Das ist nämlich die goldene Regel. Die goldene Regel lautet, alles, was ihr für euch von den Menschen erwartet, das tut ihnen auch. Matthäus 7, Vers 12. Das sagen wir als Ranger jedes Mal, bei jedem Stammtreff. Wir, das müssen die Ranger auswendig lernen, um überhaupt Ranger zu werden, um die Aufnahmeprüfung zu schaffen. Und das ist mittendrin in unserem Leben. Aber es gilt nicht nur, die goldene Regel zu kennen, sondern es geht auch darum, die goldene Regel zu praktizieren. Auch für euch. Wie setzt man denn die goldene Regel in der Praxis um? Und warum ist das so wichtig? Interessant ist, im Gegensatz zum deutschen Sprichwort, ist Jesus ein bisschen extremer. Das Sprichwort ist eher passiv. Das sagt uns, dass wir etwas nicht tun sollen. Tue nichts, also nichts Böses. Dem anderen sollen wir nichts Böses tun. Tue etwas nicht. Jesus formuliert das ganz anders. Ganz genau. Richtig, Jesus formuliert das positiv und fordert uns heraus, zu handeln, aktiv zu werden. Nicht nur passiv daneben dran zu sitzen und sagen, ich habe keine Schuld, ich habe keine Verantwortung, ich habe damit nichts zu tun. Sondern Jesus fordert uns heraus, uns positiv einzumischen, mitzureden und Gutes zu tun. Jeden Tag eine gute Tat. Das kennen alle Pfadfinder und das wird von den meisten Nicht-Pfadfindern ein bisschen belächelt. wird so gesagt, na, hast du heute schon einer alten Frau über die Straße geholfen, hast du schon eine gute Tat gemacht. Aber so lächerlich ist das überhaupt nicht, denn da steckt die goldene Regel drin. Und was steckt dahinter für ein Gedanke? Ganz einfach, kein Mensch will selber schlecht behandelt werden. Oder wollt ihr, dass ich euch schlecht behandle? Wollt ihr nicht, ne? Ihr wollt nicht, dass ich euch anschreie, dass ich rumbrülle, dass ich fies zu euch bin. Wollen wir nicht. Kein Mensch will über den Tisch gezogen werden, ausgenutzt werden oder unterdrückt werden. Und deswegen sagt Jesus, dann tut es selber auch nicht, sondern im Gegenteil, tut den Menschen das, was ihr für euch selber auch erwarten würdet, wie man euch behandeln soll. Und wenn sich, das kann man auf jeden Bereich anwenden, das könnt ihr anwenden in der Ehe. Da geht es nämlich los. Ich habe vor zwei Wochen darüber gepredigt, in einer, einer Hochzeitspredigt, wie wir miteinander umgehen. Da kann man die goldene Regel anwenden. Das kann man anwenden in der Familie, in jeder einzelnen Familie. Das könnt ihr anwenden in der Schule. Da werde ich gleich noch was dazu sagen, wie ihr die goldene Regel in der Schule anwendet. Und man kann es auch in der Politik anwenden. Die meisten Kriegsschauplätze, die wir zurzeit haben, gehen darauf zurück, dass irgendwelche Führer, Könige... Politiker sich selbst in den Vordergrund stellen, ihre eigenen Interessen oder die ihres Landes und keine Rücksicht nehmen auf andere Menschen, auf andere Interessen, auf dem, wie es anderen geht. Und weil jeder dick, so, so ein Dickschädel ist und jeder macht, was für einen selber gut ist, entstehen daraus sogar Kriege. Das mag jetzt in der Binsenweisheit sein, das mag ein bisschen sehr einfach formuliert sein und das stimmt, es gibt viele Faktoren, die da natürlich zusammenspielen. Aber letztendlich läuft es daraus hinaus. Menschen können sich nicht einigen, Menschen können nicht Rücksicht aufeinander nehmen, wollen den eigenen Vorteil und das geht hin bis zu Weltkriegen. Aber das fängt klein an. Wir alle, wir haben keinen Einfluss darauf, was die Politik macht. Wir haben keinen Einfluss darauf, wie, geht, wie ein G20-Gipfel abläuft oder wie man sich da verhält. Aber wir haben Einfluss darauf, wie wir uns verhalten in unserer Umgebung. Zum Beispiel in der Schule. Wo geht denn das los mit der goldenen Regel? Ein Problem was viele in der Schule haben, ist Mobbing. Da wird ein Schüler von anderen fertig gemacht und zwar systematisch und immer wieder. Es werden Handyvideos gemacht, die machen jemanden lächerlich, werden hochgeladen, jeder darf sehen. Menschen werden bei Facebook schlecht behandelt. Das ist in der Schule manchmal Alltag. Vielleicht nicht immer, nicht in jeder Klasse, aber in vielen Schulen. Und da werden ganze Lebensläufe schon in frühen Jahren komplett zerstört, und das ist ja nicht so, dass das nur die Schulzeit ist, sondern das, was Menschen in der Schulzeit erleben, das nehmen sie mit in ihre Arbeitswelt, das nehmen sie mit in ihre Ehe, in ihre eigene Familie. Und das kommt alles wieder hoch, wenn das nicht verarbeitet worden ist. Jesus bietet eine ganz erstaunliche Möglichkeit, wie wir mit unseren nicht verarbeiteten Problemen umgehen können. Wenn Menschen sich uns gegenüber schlecht verhalten haben, könnt ihr zuhören? Danke. Er sagt einmal Matthäus 11, Vers 28, Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und unter Lasten stöhnt. Ich werde euch ausruhen lassen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Dann findet euer Leben Erfüllung. Denn ich quäle euch nicht und habe ein demütiges Herz. Und mein Joch drückt nicht. Meine Last ist leicht. Das heißt, alle Sorgen, alle Probleme der Vergangenheit, all das, was wir in der Schule erlebt haben, in der Kindheit, wo wir vielleicht schlecht behandelt wurden, wo wir negative Erfahrungen haben, da gibt es einen Ort, wo wir hingehen können und wo wir das alles abladen können. Und das ist bei Jesus. Und das beginnt damit, dass ich selber ihm mein Leben gebe und ihn um Vergebung meiner eigenen Sünden bitte. Er nimmt mir zuerst meine Sünden weg. Und dann befreit er mich von all dem, was andere Menschen mir angetan haben. Denn im Vergleich zu Jesus stehe ich ganz schlecht da. Dann bin ich nicht auch ein Sünder. Die meisten, die sehen das nicht, die meisten wollen das nicht wahrhaben. Aber ich bin auch nicht gut. Und ich brauche zuerst Vergebung. Und wenn ich selber Vergebung erlebt habe, dann kann ich Vergebung auch weitergeben an andere. Dann kann aber Jesus mir meine Lasten wegnehmen, so wie wir das gerade gelesen haben. Und Jesus geht eben, wie gesagt, noch einen Schritt weiter. Er sagt nicht nur, ihr sollt euch denen gegenüber freundlich verhalten und alles Gutes tun, die euch mögen, die nett zu euch sind, sondern er sagt, wir sollen sogar bei denen die goldene Regel anwenden, die sich uns gegenüber schlecht verhalten, die uns was Böses tun. Ganz bekannt im Vater Unser: vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und bei dem Gebet muss ich immer an Familie Schlitter denken. Moko ist, ist gestorben, wurde umgebracht von anderen Menschen und schon bei der Trauerfeier haben die Eltern sehr klar und deutlich formuliert, wir vergeben dem Täter. Wir finden das nicht gut, was der Täter gemacht hat. Er soll seine Strafe bekommen vor dem Gesetz, aber wir vergeben. Warum tun wir das? Ganz einfach weil wir loslassen müssen, weil das uns belastet, weil all die Dinge uns fertig machen. Wer nicht vergibt, und das sehen wir an vielen Menschen, die ein ähnliches Schicksal erlebt haben, aber die klar und deutlich formulieren gegenüber dem Täter, ich werde das niemals vergeben und vergessen. Niemals werde ich dem Täter vergeben und sie halten fest und das belastet ihre eigene Seele und ihr Leben ist eine Hölle auf Erden und nicht wenige kommen, werden bis in den Selbstmord getrieben. Weil Unvergebenheit, wo ich anderen nicht vergeben kann, das fällt auf mich selber zurück. Ich belaste mich selber. Und da, wo ich vergeben kann, werde ich frei von all dem, was Menschen mir Schlechtes angetan haben, wo sie nicht nach der goldenen Regel gelebt haben. Ein ganz wichtiger Satz, und der möchte ich, dass die Ranger den nie vergessen. Und die anderen natürlich auch nicht. Wer nicht vergibt, schadet sich selbst. Aber ehrlich gesagt, es scheint unmöglich, anderen Menschen zu vergeben, wenn uns so Schlechtes widerfahren ist. Aber ich habe es vorhin schon gesagt, im Verhältnis zu Jesus bin ich ein dreckiger Sünder. Dann bin ich auch nicht viel besser. Wenn ich mich jetzt mit irgendeinem Verbrecher ver vergleiche, dann stehe ich vielleicht ganz gut da. Aber wenn ich mich mit Jesus vergleiche und das ist der Maßstab, dann komme ich ganz schlecht dabei weg. Das heißt, ich brauche selber Vergebung. Wenn ich aber Vergebung erlebt habe, dann fällt es mir auch leicht, oder ich habe zumindest die Kraft von Jesus, vielleicht auch wenn es mir nicht immer leicht fällt, aber ich habe die Kraft, anderen zu vergeben. Ich kann das weitergeben, was ich selber erlebt habe. Und ich tue mir selber etwas Gutes damit. Ich werde frei von den Geistern der Vergangenheit. So wie Jesus mich behandelt, kann ich auch andere Menschen behandeln. Das ist eine andere Variante der goldenen Regel. Wir haben ganz am Anfang ein Lied gesungen. In seinem Königreich ist alles ja vollkommen auch, aber umgekehrt. Umgekehrt haben wir gesungen. Alles ist andersrum. Willst du groß werden oder lerne, um groß zu werden, lerne, klein zu sein. Auch darin steckt die goldene Regel. Das geht auch auf Jesus zurück. Die Freunde von Jesus, die haben sich mal gestritten. Die haben mal äh, darüber diskutiert und gestritten, wer denn wohl der Größte Jünger ist. Wer von uns ist der Größte? Kennt ihr das? Ist das bei euch in der Schule auch so? Oder auf der Arbeit? Letztendlich beruht unser ganzes Wirtschaftssystem darauf. Auf Wettbewerb und auf Konkurrenzkampf. Ganz egal, welche Folgen das hat. Da bleiben Menschen auf der Strecke, da bleiben ganze Länder auf der Strecke. Hauptsache, der Gewinn stimmt. Hauptsache, wir können unseren Gewinn maximieren. Hauptsache, bestimmte Leute oder ein bestimmtes Klientel fährt einen hohen Gewinn ein. Das sind Menschen, die sich nicht nach der goldenen Regel richten. Und denen sagt Jesus jetzt, wer von euch der Erste sein will, der sei der Letzte von allen und aller Diener. Bei Jesus ist alles umgekehrt, ist alles anders. Wer wirklich groß sein will, der sollte mal darüber nachdenken, was kann ich tun, um anderen Menschen zu helfen. Was würde ich erwarten, wie möchte ich selber behandelt werden und das tue ich dann den anderen. Das ist goldene Regel, das ist klein sein, anderen dienen und das ist wahre Größe. Und nicht nur denen, die Gutes zu mir tun, die meine Freunde sind, sondern sogar bei denen, die mich schlecht behandeln. Was würde passieren, wenn ein Vorstandsvorsitzender einer großen Firma, einer Aktiengesellschaft das beherzigen würde und nicht in die eigene Tasche wirtschaften würde, sondern überlegt, wie kann ich für meine Mitarbeiter da sein, wie kann ich meinen Mitarbeitern Gutes tun, wie können meine Arbeitgeber sich wohlfühlen, dass sie Spaß haben an ihrer Arbeit, dass wir ein gutes Ergebnis haben, aber keiner auf der Strecke bleibt, dann verdiene ich halt ein bisschen weniger. Okay? Was wäre, wenn wir nicht wie Heuschrecken über verschiedene Firmen herfallen, sie aufkaufen und alle Leute entlassen und in Armut und Not stürzen, sondern stattdessen überlegen, was hilft den Menschen? Das ist die goldene Regel, ganz praktisch im Großen angewandt. Heißt das jetzt, dass wir uns irgendwie ausnutzen lassen sollen? Dass wir immer nur für andere da sein sollen? Also Jesus selber hat mal ein Vorbild gegeben. Der hat mal den Jüngern die Füße gewaschen. Das war damals eigentlich üblich, weil die Füße schmutzig waren und wenn man irgendwo zu Besuch war, dann hat man die Füße gewaschen. Aber das hat normalerweise nicht der getan, dem das Haus gehört, sondern das haben die Diener getan, die Sklaven, die haben die Füße gewaschen. Und jetzt ist Jesus mit seinen Jüngern unterwegs, die sind irgendwo beim Essen und Jesus fängt an, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Und Petrus sagt, ey Jesus, das geht nicht. Du bist doch der Meister, du bist doch der Chef, ich müsste dir die Füße waschen. Und Jesus sagt, nein, lass das jetzt mal geschehen. Ich muss dir jetzt mal ein Beispiel geben, so sollst du dich auch verhalten. So sollst du leben, für andere da sein. Tu auch mal Dienste, von denen du vielleicht denkst, das ist aber unter meiner Würde. Das ist unter meinem Niveau. Da bin ich doch drüber hinaus. Ich bin Chef. Ich sage den Leuten, was sie zu tun haben. Wir haben auch gesungen im Lied, wenn dich jemand auf die Wange schlägt, halt die andere Wange hin. Auch ein bekanntes Wort von Jesus. Aber auch eines der am meisten falsch verstandenen Worte von Jesus. Dann heißt das denn jetzt, ich muss mir alles gefallen lassen? Ich muss mich immer schlecht behandeln lassen? Ich darf mich nicht wehren? Pazifismus pur, keine Verteidigung? Das geht zurück auf ein falsch übersetztes Gebot. Das Gebot wurde oft übersetzt, das fünfte, du sollst nicht töten. Steht da aber gar nicht. Und das ist eigentlich nicht erklärlich, warum das falsch übersetzt wurde. Das heißt, du sollst nicht morden. Und wenn man mal genau darüber nachdenkt, die Jünger, die waren sogar bewaffnet. Warum eigentlich? Wir kennen das alles, wo Jesus sein Schwert zieht und einem Soldaten das Ohr abhaut. In dem Fall heilt ihm Jesus das Ohr und er sagt, steck dein Schwert zurück, denn ich muss jetzt gefangen werden. Das ist jetzt Gottes Wille. Ich muss das jetzt tun. Aber er sagt ihm nicht grundsätzlich, was, warum hast du denn ein Schwert dabei, das geht ja gar nicht, hallo, wir sind doch alle friedlich. Das hat er nie gesagt. Die Jünger hatten auch Waffen. Warum? Weil sie sich manchmal verteidigen mussten. Das heißt nicht, dass wir uns alles gefallen lassen müssen. Aber dieses Wort, was Jesus gesagt hat und was umgekehrt ist, das könnte man heutzutage vielleicht am besten übersetzen mit dem Wort Deeskalation durchbreche die spirale der gewalt denn gewalt erzeugt immer Gegengewalt. es geht nicht darum dass wir vergeltung üben dass wir rache üben denn rache sagt gott selber mal die gehört mir ja, es ist nicht an uns uns zu rächen sondern es ist an uns gutes zu tun und diese spirale zu durchbrechen dem gegner den wind aus den segel zu nehmen einfach mal anders reagieren es ist erstaunlich was passiert, wenn man völlig anders reagiert, als die Menschen das eigentlich erwarten in unserer Gesellschaft. Die sind im ersten Augenblick wahrscheinlich völlig perplex und wissen gar nicht, was sie tun sollen. Aber das heißt nicht, dass wir uns alles gefallen lassen müssen und dass wir Unrecht über uns einfach so ergehen lassen müssen. Manchmal geht es nicht anders, das stimmt. Und dann kann man sich überlegen, lohnt es sich jetzt, etwas dagegen zu tun oder ist das nicht albern? Aber es das heißt trotzdem, ich darf mich wehren. Ich muss mich nicht immer schlecht behandeln lassen. Aber ich brauche Hilfe von Jesus, um zu entscheiden, wann ist was dran. Wann ist es dran, mich zu wehren und klar zu sagen, Augenblick mal, so geht das hier nicht. Und wann ist es dran, ruhig zu sein? Wann ist es dran, die andere Wange hinzuhalten? Wann ist es dran, anderen Menschen zu dienen? Wer anderen Menschen dienen will, muss sich zuerst einmal von Jesus dienen lassen. Damit fängt alles an. Wer vergeben will, der muss selbst Vergebung erleben in seinem eigenen Leben. Und wer nach der goldenen Regel leben will, der muss sich erstmal von Jesus selber nach der goldenen Regel behandeln lassen. Und dann klappt es auch mit der goldenen Regel in meinem Leben. Lebst du nach der goldenen Regel? Also nicht nur kennst du sie, die Ranger kennen die alle, das weiß ich, aber lebt ihr auch danach? Bist du bereit, anderen Menschen zu dienen? Kannst du anderen Menschen, die dich schlecht behandeln, vergeben? Vielleicht brauchst du erstmal selber Vergebung in deinem Leben, heute. Vielleicht musst du erstmal selber einiges zu Jesus bringen aus deinem eigenen Leben. Mit Vergebung fängt alles an. Wir singen jetzt ein Lied. Und bei diesem Lied habt ihr persönlich die Möglichkeit, mit Jesus zu sprechen. Ihr könnt mitsingen, es kann für euch ein gesungenes Gebet sein. Ihr könnt aber auch still sein und einfach mal mit Gott reden. Und sagen, Gott, das habe ich noch nicht in meinem Leben. Ich brauche Vergebung. Oder aber ganz neu, danke Jesus für die Vergebung, die ich durch dich und von dir erlebt habe. Und wenn wir das... Uns bewusst machen, was Jesus uns alles vergeben hat. Wir werden anders leben. Es wird uns leichter fallen, die goldene Regel in unserem Leben umzusetzen. Ich lade euch ein dazu.